0: Oh dear, Linus Baker said, wiping with sweat from his brow. This is most unusual. That was an understatement. He watched in rapt wonder as an 11 year old girl named Daisy levitated blocks of wood high above her head. The blocks spun in slow, concentric circles. Daisy frowned in concentration. The tip of her tongue stuck out between her teeth. It went on for a good minute before the blocks slowly lowered to the floor. Her level of control. Was astounding. I see, Linus said, furiously scribbling on his pad of paper. They were in the master's office, a tidy room with government issued brown carpet and old furniture. The walls were lined with terrible paintings of lemurs in various poses. The master had showed them off proudly, telling Linus painting with her passion. And that if she hadn't become the master of this specific orphanage, she'd be traveling with a circus as a lemur trainer, or even have opened up a gallery to show her artwork with the world. Linus believed the world was better off with the painting staying in this room, but he kept the thought to himself. He wasn't there to engage in amateur art criticism. And how often do you, uh, you know, make things float? The master of the orphanage. A squat woman with frizzy hair stepped forward. "'Oh, not often at all,' she said quickly. She wrung her hands, eyes darting back and forth. "'Perhaps once or twice a year?' Linus coughed. "'A month,' the w woman amended. "'Silly me, I don't know why I said a year. Slip of the tongue. Yes, once or twice a month. "'You know how it is. The older children get... The more they... Do things.' "'Isn't that right?' Linus asked Daisy." Oh yes, Daisy said, once or twice a month and no more. She smiled beatifically at him and Linus wondered if she'd been coached on her answers before his arrival. It wouldn't be the first time it had happened and he doubted it'd be the last. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 56 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science Fiction und Fantasy Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und nachdem die letzten beiden Romane doch sehr episch und atmosphärisch eher dunkel waren, dadurch vielleicht auch ein bisschen schwerere Kost, habe ich euch dieses Mal zur Abwechslung ein Buch mitgebracht, das eher so eine Wohlfühlatmosphäre hat und zwar den neuen Roman von TJ Klune, The House in the Cerulean Sea, ähm, auf Deutsch wird der erscheinen im April bei Heine als Mr. Panassos Heim für magisch Begabte. Es ist eine relativ kurze, einfache Geschichte, die aber thematisch sehr, sehr toll fokussiert ist, gut erzählt ist und einfach, naja, gute Laune macht, angenehm zu lesen ist und für ein gutes Gefühl sorgt. T.J. Kloon ist ein sehr produktiver Autor mit äh, mehr als 20 Büchern, schreibt in erster Linie Gay romans bzw. Queere Liebesgeschichten, hat aber mittlerweile auch schon zwei Young Adult Romane geschrieben, den ersten The Extraordinaries, der tatsächlich auch zu einer Trilogie werden soll und eben den Roman, den ich euch heute vorstellen möchte, The House in the Cerulean Sea. Die Welt, in der wir uns befinden, ist ein eigentlich relativ normal scheinendes England. Ich, dabei weiß ich gerade gar nicht auswendig, ob es tatsächlich explizit England ist oder ob nur irgendwie alles in der Atmosphäre und der Beschreibung dieses Landes, in dem die Geschichte spielt, auf England hindeutet. Ähm, das kann ich jetzt auswendig gar nicht mehr sagen. Und in diesem England gibt es, wie ihr gerade schon in dem kurzen Intro gehört habt, magisch begabte Menschen. Das sind so die typischen magischen Fähigkeiten, die in der Welt irgendwie so da sind, ohne dass sie erstmal vielleicht groß auffallen, Telepathie, Telekinese, ähm, all diese Dinge. Und äh, Menschen, die diese magischen Begabungen haben, sind registriert und werden staatlich beaufsichtigt. Ihr habt das gerade schon gehört, ähm, das Kind Daisy lebt in einem ähm, staatlichen Heim sozusagen, ähm, wo eben magisch begabte Kinder leben und diese Heime stehen unter der Aufsicht und für diese Aufsicht gibt es zwei Behörden, einmal für die Jugendlichen, das Department in Charge of Magical Youths und dann gibt es das gleiche auch nochmal für die Erwachsenen, das Department in Charge of Magical Adults. Die Hauptfigur des Romans, die wir, die wir verfolgen, ist aber nicht die kleine Daisy und auch nicht das Heim, das wir gerade kurz kennengelernt haben, sondern die Hauptfigur ist Linus. Linus ist ein sehr regeltreuer Beamter, der seinen Job bei DICOMI, das ist das Department in Charge of Magical Youth, sehr liebt und der dort die Heime, in denen die magisch begabten Kinder leben, inspiziert. Er ist grundsätzlich gutmütig, will den Kindern ehrlich helfen und ihre Position verbessern. Er ist aber gleichzeitig so das Klischee des regeltreuen Beamten, der wirklich an jede Regel und jedes Komma und jeden Unter- und jeden Nebensatz sich immer hält. Und er ist auch so ein bisschen als professionelle professionellen Stolz versteht, im Grunde keine Nähe zu den Kindern aufkommen zu lassen, also sich nicht emotional irgendwie an sie zu binden. Und er hat auch über die Arbeit hinaus keine wirklichen Ambitionen. Also es ist wirklich so ein bisschen so ein Klischee-Klischeebeamter, wie man ihn sich vielleicht auch in einem Comic vorstellen würde. Er verbringt seine Freizeit mit Musik hören und seiner Katze. Ähm, und liegt im ständigen Clinch mit seiner super strengen Chefin, die also noch mehr als er darauf bedacht ist, dass alle Regeln eingehalten werden und die absolut keine Abweichung von den Regeln erlaubt. Das ist die Ausgangssituation und wer irgendwie auch nur irgendwas über Romane und Geschichten weiß, der wird natürlich auch sich schon denken können, dass das Ganze nicht so bleibt, weil eine gute Hauptfigur irgendwann aus ihrer Bequemlichkeit gerissen werden muss und das passiert in diesem Roman durch einen geheimen Auftrag der Linus erteilt wird, und zwar von seinen Oberbossen, die auch in dem Roman so schön als Extremely Upper Management bezeichnet werden. Also die ganz, ganz, ganz oben in diesem Department. Und sein Auftrag ist es, ein spezielles Waisenhaus für eben magisch begabte Kinder und Jugendliche zu inspizieren. Dieses Waisenhaus liegt irgendwo im Nirgendwo und im Grunde weiß auch niemand von diesem Heim. Ja, also irgendwo im Nirgendwo ist hier tatsächlich sehr ernst gemeint, er fährt mehrere Stunden dahin mit dem Zug und muss dann auch noch mit dem Auto fahren durch ein kleines Dorf und dann mit einer Fähre auf eine kleine Insel übersetzen. Also es ist wirklich, wie man so schön sagen würde, JWD ganz weit draußen. Auf der Fahrt dorthin, ich habe gerade die lange Zugfahrt schon erwähnt, sollte er eigentlich die Akte lesen, um sich mit dem Heim vertraut zu machen. Macht er aber nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum er es nicht macht, aber irgendwie ähm, tut, er sich das, äh, tut er sich das nicht. Und er ist dementsprechend bei der Ankunft doch ein bisschen überrascht, was ihm da so an Kindern, Jugendlichen begegnet. Denn es sind nicht einfach magisch begabte Kinder, also irgendwie wie gerade Daisy, das Mädchen, die halt irgendwie auch ein bisschen Magie kann, sondern es sind tatsächlich echte magische Wesen. Da ist dann unter anderem ein junger Lindwurm dabei, so ein kleiner, kleiner fliegender Drache, eine Gnomin, eine Elfe und als besondere ja, Attraktion sozusagen oder besonders spezielles Wesen ist da Lucy, Lucy Kurzform von Lucifer, der Sohn des Teufels. Geleitet wird das ganze Heim von Mr. Parnassus, der im Deutschen dem Roman auch den Titel gibt einem etwas merkwürdigen und seltsamen Herrn, der es aber geschafft hat, eine sehr enge Verbindung zu den Kindern aufzubauen. Von hier an scheint die Geschichte klar. Auch das ist jetzt ein Setting, ein Setup, was man, nicht, was man durchaus schon kennt. Es wird wohl ein dunkles Geheimnis hinter dem Heim liegen und Linus Ankunft sorgt dann dafür, dass es aufgedeckt wird und alle glücklich bis an ihr Lebensende sind. Das ist auch teilweise richtig, es gibt tatsächlich Geheimnisse, durchaus auch etwas dunklere, aber es geht tatsächlich in dem Roman eigentlich gar nicht so sehr darum, dass die aufgedeckt werden oder dass da irgendwas Mysteriöses passiert, was die Welt bedroht oder die Kinder bedroht, Nee, das ist eigentlich nicht das zentrale Thema des Romans. Linus rettet auch nicht die Kinder vor irgendjemandem, sondern er ist es im Grunde, der sich in dieser Geschichte, in diesem Roman verändert. Denn ähm, dadurch, dass er rund um die Uhr im Grunde in diesem Heim ist, er hat irgendwie den Auftrag, ich glaube vier Wochen dort zu sein, ähm, und er lebt in einem Gästehaus, aber er ist eben den ganzen Tag irgendwie auch in diesem Heim und beschäftigt sich mit den Kindern und interagiert mit den Kindern. Es sind auch, glaube ich, nur sieben oder so, also sehr wenige. Und schon nach kurzer Zeit merkt er, dass er doch eine relativ enge Bindung zu den Kindern entwickelt. Also genau das, wo er bisher eigentlich immer stolz drauf war, dass er das nicht zugelassen hat, ist das, was jetzt passiert. Er lernt die Kinder kennen, er lernt ihre Welt kennen, er lernt ihr Leben kennen und er merkt vor allen Dingen oder er erfährt, wie andere Menschen über diese Kinder denken und warum das das eigentliche Problem ist und nicht ihre magische Begabung. Ja, und an diesem Punkt äh, kommt man dann auch wahrscheinlich auf das eigentliche Thema des Romans, den eigentlichen Aspekt, denn ähm, diese süßliche Geschichte, die tatsächlich ähm, durchaus auch ihre kitschigen Momente hat, ähm, diese süßliche Geschichte ist eine ganz, ganz klare Metapher. Ich hatte es tatsächlich zuerst gelesen als ähm, Metapher auf Rassismus und rassistisch äh, be, begründete Ausgrenzung, ähm, weil ich einfach vorher noch nicht wusste, dass TJ Klune eher in der ähm, Schwulenrechtsbewegung ähm, unterwegs ist oder als Autor von Gay Romans vermutlich in dem Thema äh, stärker investiert ist als in, als in Rassismus. Aber im Grunde lässt es sich auch als äh, Metapher oder Allegorie gegen jede Art von Ausgrenzung lesen. Ja, weil die Kinder werden eben als die Wesen von außen gesehen, als Monstren, als Gefahr, als das Böse. Ähm, das bildet TJ Klune in dem Roman dadurch ab, dass er eben dieses Dorf auf dem Festland äh, einbindet, wo die eben sehr, sehr skeptisch auf dieses Heim gucken, die die Kinder nicht im Dorf haben möchten die da sehr ablehnend gegenüberstehen und wo auch im Laufe der Geschichte ein, zwei ähm, relativ klare, handfeste Konflikte aufkommen. Ähm, dieses Dorf ist im Grunde ein bisschen der Gegenspieler oder der Repräsentant für die, für die Gesellschaft im Kleinen. Aber es wird dann eben in dem Roman und in der Geschichte deutlich, dass das gar nicht in erster Linie magische Wesen sind oder böse Monstren, selbst Lucy nicht, sondern dass es in erster Linie Kinder sind. Kinder, die ihre Besonderheiten haben, die ihre speziellen Herausforderungen haben, die spezielle Aufmerksamkeit brauchen, aber dass sie im Kern, wie alle Kinder auch, einfach nur einen liebevollen Raum brauchen, um aufwachsen zu können und sich entdecken zu können und ihren Platz finden zu können. Ja, da ist zum Beispiel ein, äh, ein gallertartiges Wesen, ich weiß nicht genau, wie man das, äh, wie man das besser ausdrücken soll, irgendwie so, so, so ein Schleimwesen, auch wenn das jetzt irgendwie negativ klingt, der nichts lieber möchte, als im Hotel ein ähm, Bellhop, ähm, weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennen würde, also einer der Jungen zu werden, die halt das Gepäck auf die, äh, auf die Zimmer tragen, das ist sein Traum im Leben. Und diesen Traum, der kriegt seinen Raum, der kriegt seine Berechtigung eben in Mr. Panassos Heim für magisch Begabte. Und es sind auch, gibt auch noch andere ähm, thematische Aspekte, die hier ansetzen, ähm, die jetzt für mich auch gerade einfach sehr aktuell sind, weil ich auch seit äh, anderthalb Jahren einen kleinen Sohn hier in der Wohnung habe, ähm, was ich zum Beispiel noch als wichtiges Thema empfunden habe, ist das, der ganze Aspekt, dass Kinder Freiheit brauchen, ähm, dass Kinder nicht nur Verfahren, Regeln und Vernunft brauchen, sondern Vertrauen, die Fähigkeit sich zu wundern und irgendwie auch die Bestätigung in, dieser, in diesem Wundern, eine Verspieltheit, Offenheit, und auch einfach Dinge und Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Das ist etwas, was dieser Roman ganz großartig macht und ganz ja, herzerwärmend sozusagen und schön schildert. Ein weiterer wichtiger Handlungsstrang und thematischer Strang ist die persönliche ähm, Entwicklung von Linus. Denn er lernt genau diese Dinge während seines Aufenthalts. Das fängt dann natürlich auch an, die harte Schale aufzubrechen, die er um sich gebaut hat. Das heißt, er fängt an, sich auf die Kinder einzulassen, er lässt Nähe zu ihnen zu, er wird auch selbst ein bisschen verspielter und offener und gewinnt dadurch dann auch besseren Kontakt zu den anderen Erwachsenen. Da haben wir auch wieder ne, ein klares Matching im Grunde zwischen, zwischen Aussage und Geschichte, eine sehr stilisierte Transformation und das ist vielleicht auch der Punkt, wo man mal, ansprechen könnte, dass der ganze Roman in vielerlei Hinsicht eher wie ein Film wirkt, als wie ein Roman. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz oft so an diese klassische Erfolgsfilmformel so aus den 90er Jahren denken müssen. So eine Mannschaft aus dem Nichts hat plötzlich Erfolg. Wer sich irgendwie an so Filme wie Mighty Ducks erinnert oder so, wo halt irgendwie ein charismatischer Trainer, der irgendwie mit Kindern kann, aber eigentlich gar nicht so gerne möchte, auf einmal anfängt eine Mannschaft zu trainieren und dann haben die nach Irrungen und Wirrungen dann irgendwann am Ende den ganz großen Erfolg. Das ist so ein bisschen so die Atmosphäre, die die in dem Roman, finde ich, sich sehr gut wiederfindet. Oder auch die ähm, Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, wobei ich da jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt die Originalgeschichte meine, die ja doch so ein bisschen dunkler ist. Aber für mich ist diese Geschichte immer ganz, ganz eng verbunden mit der äh, Muppet-Verfilmung beziehungsweise der auf der Muppet-Verfilmung basierenden szenischen Lesung am Oldenburger Uni-Theater, die ich einige Jahre lang äh, liebend gern jedes Jahr besucht habe. Ähm, also so ein bisschen so diese so eine verspielte, verspielte Verarbeitung sehr, sehr ernsthafter Themen, ohne dass ich das Ganze schwer oder... Ähm, irgendwie dunkel anfühlt, aber eben doch manchmal so, dass man mal kurz schlucken muss oder dass man sich ertappt fühlt oder dass man irgendwie so einen diagnostischen Blick auf die Gesellschaft sieht und sich denkt, ja, ja, da wird mir das Problem deutlich. Ja, wie gesagt, das ganze Buch hat so diesen filmischen Touch und ich könnte mir das vor allen Dingen sehr gut als so einen überdramatisierten Zeichentrick vorstellen, also so ein bisschen à la Darkwing Duck ja, mit ganz stilisierten Bösewichten. Ähm, ich habe gerade so diese Szene vor Augen, wo Linus ähm, am Anfang des Buches beim Extremely Upper Management steht und dann auch wirklich so ein bisschen tiefer steht als das Podium, wo die, wo das Upper Management sitzt und das auch irgendwie so dunkel ist und die nur so, so leicht angestrahlt sind von unten. Also wirklich ganz dieses diese klischeehaften Zeichentrickbilder, die macht Clun in dem Roman teilweise sehr sehr explizit und auch die quirligen Kinder auf der Insel, die so ihren Schabernack mit den Erwachsenen treiben, sich ihre Witzchen überlegen, ihre ähm, ihre Streiche und ihre Eigenhaften, ihren Eigenheiten komplett ausleben. Auch das hat mich so ein bisschen an so kind, kindliche Comics erinnert, die dann immer aber auch für Erwachsene so ihren Aspekt haben. Es gibt da zum Beispiel auch noch einen Bully im Dorf, der versucht, bei Lucy einen Exorzismus durchzuführen. Und 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 es gibt ganz viele solcher komikhaften Szenen, ja vielleicht auch Simpsons könnte da so eine Inspiration gewesen sein, was die Ästhetik angeht, an die mich das erinnert hat, also ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, dass man dieses Buch tatsächlich in so eine Zeichentrick-Variante irgendwie verfilmen könnte, das würde glaube ich tatsächlich sehr sehr gut funktionieren und auch der Stimmung und der Atmosphäre des Buches angemessen sein. Ihr merkt wahrscheinlich schon, Kloon hat mich mit seinem kleinen Roman The House in the Cerulean Sea ähm, tatsächlich ein bisschen verzaubert. Eben gerade auch, weil ich selbst so ein kleines Wesen hier in meiner Wohnung habe, ähm, dem ich seit etwas mehr als einem Jahr dann jetzt auch beim Großwerden zuschaue. Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von T.J. Kloon ist also eine zauberhafte Wohlfühlgeschichte, die die Leserinnen berührt und bewegt. Es geht um die Magie der Kindheit und die Schale, die zu viele Erwachsene um sich errichten, um sich davor zu schützen. Außerdem ist es ein flammendes Plädoyer für Offenheit und Neugier sowie gegen Ausgrenzung und Hass. Ja, und das war's dann auch schon mit der 56. Episode von Weltenflüstern. Wenn ich das richtig sehe, wahrscheinlich die kürzeste, die wir bisher hatten. Aber äh, fürchtet euch nicht, Episode 57, da ist das Skript schon fast fertig geschrieben. Die wird euch also auch in den nächsten 1-2 Wochen in euren Podcatchern beglücken. In Episode 57 wird es dann gehen um den Roman The Two Tribes von Chris Beckett, der auch einen ganz speziellen und sehr starken thematischen Schwerpunkt hat. Wenn euch diese Episode aber gefallen hat, könnt ihr gerne mir Kommentare hinterlassen, am liebsten auf weltenflüstern.de Falls ihr das nicht sowieso schon getan habt, könnt ihr Weltenflüstern natürlich auch abonnieren. Geht dazu am besten ähm, auf die Webseite und Angelt euch dort den RSS-Feed oder sucht Weltenflüstern einfach im Podcast-Verzeichnis, Podcast-Programm eurer Wahl. Äh, auch bei Spotify solltet ihr diesen Podcast finden. Dann verpasst ihr nämlich eben auch besagte Episode 57 nicht und auch natürlich Episode 58, 59 und 60 kommen dann sofort in euren Podcatcher. Wenn ihr über Social Media mit mir in Kontakt treten möchtet, könnt ihr das tun auf Facebook. Da gibt es eine weltenflüstern seite oder auf Twitter, da gibt es einen Account @weltenflüstern. Oder ich persönlich bin da auch unterwegs mit als Adweltenkreuzer. Wer mir beim Lesen über die Schulter schauen möchte, kann das gerne tun auf Goodreads. Da bin ich in Nils Müller aus Dortmund. Jetzt will ich euch aber nicht, nicht länger vom Lesen abhalten, sondern wünsche euch dabei bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, macht es gut.